0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Bikem Övünç Demir'in hazırlayıp sunduğu Omron'la Teknoloji Çözümleri programı başlıyor.
1: OMRON ile teknoloji çözümlerinden herkese merhaba. Ben Bikem Önç Demir. Bugün OMRON Türkiye Ürün Pazarlama Müdürü Sedat Çalımsız ve NG Makro Genel Müdürü İbrahim Yılmaz ile lojistik ve depo otomasyonu teknolojileri üzerine konuşacağız. İlk konuğumuz OMRON Türkiye Ürün Pazarlama Müdürü Sedat Çalımsız. Hoş geldiniz Sedat Bey.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Sedat Bey, sohbetimize geçmeden önce ben kısaca bilgi vermek istiyorum. Omron Endüstri'de üretimi ve verimliliği artırmak için fabrika otomasyonu adına geniş bir hizmet yelpazesi sunan bir teknoloji kuruluşu. Lojistik ve depo otomasyonu açısından da müşterilerine önemli hizmetler sunuyor. Şimdi ben bu bilgiyi verdim ama öncelikle sizi tanıyarak başlayalım. Dinleyicilerimiz için bize biraz kendinizden bahsedin, sonra da konumuza dönelim.
2: Tamamdır, çok teşekkür ederim. Ben Sedat Çalımsız. Yaklaşık 12 yıldır endüstriyel otomasyon sektöründe Çalışmaktayım şu anda da Omron firmasında pazarlama departmanında ürün pazarlama müdürü olarak çalışıyorum. Sorumlu olduğum ürün grupları temel olarak sensörler, kameralar, barkod okuyucular, kalite kontrol sistemlerini içeren Vision dediğimiz grup ve makine emniyeti sistemleri.
1: Peki Omron'un lojistik ve depo otomasyonu bakımından sağladığı hizmetlerle başlayalım biraz. Bu hizmetleri bize biraz anlatın siz.
2: Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle şu bilgiyi vermek istiyorum. Omron yıllardır lojistik otomasyonu tarafında çözüm ve hizmet ve ürün sağlayan bir firma. Bununla birlikte 2030 vizyonu ışığında lojistik endüstrisini stratejik endüstrileri içerisine dahil etti. Dolayısıyla artık yatırımlarını buraya kanalize ettiği için burada ivmesi arttı ve ilerleyen süreçlerde daha etkin bir şekilde, daha odaklı bir şekilde bu endüstriye ve bu endüstrinin dahil olduğu otomasyon sistemlerine katkıda bulunacağız.
1: Teşekkür ederim. 2030 vizyonu dedik ya. Onu biraz açalım mı?
2: Omron'un e, SF2030 diye globalden gelen bir vizyonu var. Global dediğim Omron bir Japon firması. 1933'te Japonya'nın Osaka kentinde kuruldu. Yani 90 yıllık bir firmayız. E, stratejilerimiz genellikle Japonya'da oluşturuluyor. Avrupa'ya uyarlanıyor. Biz de Avrupa'da yeşeren bu stratejileri ülkemize uyguluyoruz. Bu CF2030 yani shaping the future 2030 bizim bütün alanlara yaklaşımımızı, stratejilerimizi belirliyor. Genellikle işte kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli stratejiler belirliyoruz. CF2030 bizim şu andaki en uzun vadeli stratejimiz diyebiliriz. 2030 yılında nerede yer almak istiyoruz? Ona göre planlamalar yapılıyor. Bütün endüstriler için ayrı planlamalar, stratejiler geliştiriliyor. Lojistik endüstrisi de artık stratejik endüstrilerden birisi olduğu için buraya biraz daha odaklanılıyor artık diyebilirim. Ve yatırımlar da buralara kanalize ediliyor.
1: SP 2030 dediniz. Shaping the future. Yani geleceği şekillendirmek. Evet. Geleceği
2: şekillendirmek anlamına geliyor. O kısmı atladım.
1: Tamam. Peki o zaman buradan hemen birazcık şeye geçmeden önce bu teknolojilere geçmeden önce ben lojistik endüstrisine yönelik 2030'a dair stratejilerinizi de öğrenmek isterim.
2: Evet Omron'dan yaklaşımından bahsetmek istiyorum biraz. Omron aslında bir ürün tedarikçisi rolünden çıkıp bir toplam çözüm tedarikçisi toplam çözüm sunucusu bir firmaya dönüşüyor. Bu süreç gittikçe de hızlanıyor. Bizim amacımız Omron olarak bir tesisin ihtiyacı olan bütün teknolojileri sunmak. Aslında Omron'un kuruluş vizyonunda da devam eden vizyonunda da insanla katkıda bulunmak var. Yani karlılığın yanı sıra Ana maksatlarımızdan bir tanesi bu. Dolayısıyla süreçleri optimize etmeye çalışıyoruz ve buradaki anahtar referansımız teknolojiyi kullanmak. Teknolojiyi kullanarak insanların hayatlarını kolaylaştırmak istiyoruz. Bu
1: bağlamda başka stratejiler nelerdir 2030'a dair? Lojistikle ilgili özellikle soruyorum ve Lo... tabii ki depo otomasyonu da dahil evet.
2: olabilir buna. Özellikle pandemiden sonra e-ticaretin hızlanması vesaire bu endüstriyi çok büyüttü. Endüstri endüstrinin gereksinimleri diğer geleneksel endüstrinin gereksinimlerinden daha hızlı artıyor. Biz de bu gereksinimlere karşılık verebilmek istiyoruz. Bahsettiğim gibi Omron komple çözüm sunmayı hedefleyen bir firma. Dolayısıyla lojistik tesislerinin ve endüstrideki bütün unsurların ihtiyacı olan her şey yani işte giriş cihazlarından kontrol cihazlarına çıkış katındaki hareketlilikten robotlardan bu sistemi çevreleyen makine emniyetine kadar bütün ekosistemi çözüm olarak sunmayı hedefliyoruz. Stratejilerimiz de bu yöndeki çözümleri geliştirmeyle alakalı aslında.
1: Harika. Zaten artık otomasyon hayatımızda her alanda çok önemli bir noktada. Endüstri 4.0 ile birlikte özellikle. Şimdi buradan o zaman şuna bağlamak istiyorum. Lojistik ve depolamada otomasyonun endüstriye ne gibi avantajlar sağladığını söyleyebiliriz. Evet. Bunu biraz detaylandırarak aktarabilirsek de ayrıca sevinirim.
2: Tabii memnuniyetle. Öncelikle e, otomasyon sistemlerinin temel özelliği tesislerdeki verimliliği artırıyor olması. Lojistik endüstrisine bu verimliliğin artışı bakış açısıyla bakacak olursak neler yapıyoruz? Bir kere malzeme yönetimindeki süreçleri optimize etmemize yardımcı oluyor. Biz bu optimizasyonu sağladığımızda ne yapmış oluyoruz? Üretkenliği artırıyoruz. Üretkenliği arttırırken operasyonları otomasyon sistemleri sayesinde hem daha hızlı hem de daha doğru bir şekilde yönetiyoruz. Bunu verimliliği arttırmamızın yanı sıra nelere katkıda bulunuyor otomasyon sistemleri? En önemli konulardan bir tanesi maliyetlerin azaltılması. Hayatımızın her alanında olduğu gibi burada da örneğin işte personel maliyetlerini azaltıyoruz. Otomasyon sistemlerine geçtikçe burada bir tasarruf sağlanıyor. Amacımız personeli devre dışı bırakmak değil tabii ki insanı devre dışı bırakmak değil. Onları daha verimli, daha etkin yerlerde kullanabiliyoruz. Depolarda alanları daha etkin kullanıyoruz. Dolayısıyla buradaki maliyetleri optimize edebiliyoruz. Ve bunun yanı sıra stok yönetimini sağlıyoruz. Otomasyon sistemleriyle insanlardan kaynaklı hataları ve bunların oranlarını azaltıyoruz. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde ne sağlamış oluyoruz? Aslında müşteri memnuniyeti sağlamış oluyoruz. Tesisler otomasyona geçince müşterileri daha memnun müşteriler oluyor. Bu ürünü doğru zamanda Doğru koşullarla alan müşteri mutlu olduğu için yeniden sizin kapınızı çalabiliyor. Ve son olarak söyleyeceğim şey otomasyon sistemlerini kullanan firmalar, tesisler kendi rakiplerinin daha önünde yer alıyorlar. Dolayısıyla rekabette daha ön plana çıkabiliyorlar.
1: Yani aslında baktığınızda bunu sadece lojistik ve depolama özelinde söyleyemeyiz. Otomasyon pek çok anlamda yani alanda. Zaten bunları sağlayan bir kavram. Ama spesifik olarak lojistik ve depolamada da çok önemli etkileri var diyelim. Kesinlikle. Şimdi avantajlarından bahsettik. Depo otomasyonu düşük işletme maliyeti, daha iyi alan kullanımı işte üretkenliğin artması, verimliliğin artması, toplama hatalarında azalma, işte yatırım getirisi ve daha güvenli operasyonlar dedik. Çeşitli avantajlar sağlıyor. Bunları tek tek açarız daha sonra belki. Ama ben özellikle lojistikte otomasyonda insandan kaynaklı hataların azalması kısmının altını biraz daha çizmek istiyorum. Ne gibi insandan kaynaklı hatalardan söz ediyoruz ve bunlar nasıl azalıyor?
2: Evet, bunu mesela bir örnekle açıklarsam Çok daha sevinirim. belirleyici olabilir. Mesela kalite kontrolü noktalarında, tesislerde ürünlerin kalitesini insanla da kontrol edebiliriz biz. Ama buralarda kamera kullanıyoruz. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü insan özellikle belli bir yorgunluktan sonra diyeyim hata yapmaya meyleder. Yani siz bir personeli bir ürünün kalite kontrolü için 12 saat boyunca o ürünün çıkış noktasına koyarsanız belli bir süre sonra kalite kontrolünün verimliliğinin düştüğünü ve hatalı ürünler çıktığını görebilirsiniz. Ne yapıyoruz burada? Kameralar koyuyoruz. Çünkü kameralar ve bu bağlamda bu mantıkla söyleyecek olursam makineler Tekrarlayıcı işleri hata yapmadan yapabiliyorlar ancak insan faktörü burada hata yapabiliyor. Dolayısıyla sistemleri makineleri entegre edip otomatikleştirdikçe hata oranlarını oldukça azaltıyoruz. Dolayısıyla bizim burada otomasyon sistemi kullanmamızdaki amaçlarımızdan bir tanesi tekrarlayan ve özellikle fiziksel olarak zorlayıcı unsurları insandan makinelere kaydırmak şeklinde söyleyebilirim.
1: Yani aslında dediğiniz gibi burada bir insansızlaşmak durumu söz konusu değil de sadece işletmenin verimliliğini artırmak da değil. Aynı zamanda nercizane fikrim çalışanların da iş güvenliğini sağlayan bir durum oluyor otomasyonla. Evet. Yani fiziki açıdan zor olan işleri onların omuzlarından alınca otomasyon sistemiyle böylece bir iş güvenliği, çalışan sağlığı ve güvenliği sağlamış oluyoruz. Doğru mu
2: aktardım? Kesinlikle şöyle açabilirim bunu. Birincisi biz bu işleri makinelere yüklediğimizde İnsanda hem fiziksel hem zihinsel bir ferahlık sağlıyoruz. Hı hı. Bu neye yol açıyor? İnsanı verimli kullanmamıza yol açıyor. İşin emniyet kısmına gelecek olursak lojistik tesisleri yani kafamızda canlandırdığımızda, ben kafamda canlandırdığımda sürekli bir hareket görüyorum. Hareketin olduğu yer bir tehlike riskinin olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bu tesislerin emniyet bakış açısıyla da değerlendirilmesi tesislerin risk analizlerinin yapılması ve insana ve tesise zarar gelmeyecek şekilde uyarlanması, optimize edilmesi hayati bir önem taşıyor.
1: Teşekkür ederim Sedat Bey, güzel bilgiler verdiniz. Peki ben bu noktada şunu sormak istiyorum, spesifik çözümleriniz var mı? Yani sanayide ayrışan ve öne çıkan çözümlerinizden biraz söz edelim burada, araya gitmeden önce.
2: Evet, az önce biraz değinmeye çalıştım. OMRON ürün tedarikçisi rolünü bırakıp bir toplam çözüm sağlayıcı rolüne, Dönüşmekte dönüşmüş bir firma. Burada biz mevcut tesislere retrofit çözümler yani iyileştirme çözümleri kısmi çözümler sunabildiğimiz gibi tesisin ihtiyacı olan yeni yatırımlarda anahtar teslim çözümler de sunabilen bir firmayız. Bizim ön plana çıktığımız nokta burada tam ürün ve çözüm portföyü sunabiliyor olmamız biraz açacak olursam bunu nelerden bahsedebilirim? En temel seviyedeki işte sensörlerden, komponentlerden, rölelerden, güç kaynaklarından başlayarak izlenebilirlik sistemlerini içeren işte barkod okuyucular, RFID sistemler, kameraları dahil edebiliriz. Bunları kontrolcülerle, yapay zeka özelliği de olan kontrolcülerle kontrol edebiliriz ve çıkış katında yani hareketin olduğu katta işte motion ürünleri, servo motorlar, inverterler ve güçlü robot portföyüyle bunu destekleyebiliriz. Robot kısmında özellikle OMRO'nun çok güçlü olduğunu belirtmem gerekiyor. E, lojistik otomasyonu tarafında robota olan ihtiyaçlar gün geçtikçe artıyor. Örneğin OMRO'nun mobil robotları, e, filo yönetim yazılımlarıyla kontrol ediliyor. Bir tesiste bir tek yazılımla aynı anda 100 tane mobil robot hareket halinde operasyonları yönetebiliyorlar ve bu yazılım Örneğin bir iş emri geldiğinde en uygun robotu yakınlığına göre, şarjının durumuna göre oraya yönlendiriyor. Dolayısıyla en verimli şekilde tesis kullanılıyor. Mobil robotlar kullanılınca sahayı parselleyen, işte sorterlarda, konveyörlerde kullanılan alanı kaplayan şeylerden ciddi tasarruflar sağlayabiliyoruz. Değişen iş emirlerine esneklik sağlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra işte kolaboratif robotlarımızla pick and place dediğimiz işlemleri, yapabiliyoruz. Paletleme işlemlerini yapabiliyoruz. Buna ilave olarak da dediğim gibi tesiste kullanılması gereken emniyet ürünlerini sağlayabildiğimiz gibi emniyet danışmanlığı hizmetimizle ki ben bu konuda Türkiye'de en önde gelen firma olduğumuzu düşünüyorum. Tesisin risk analizini yapıp riskleri tespit edip gerekli raporları çıkarıp müşterimize önerilerimizi sunuyoruz. Eğer müşteri bu öneriler ışığında iyileştirmeleri bizim yapmamızı isterse onu da anahtar teslim olarak yapabiliyoruz ve finalde bu anahtar teslim hizmet gerçekleştirildikten sonraki sistemin risk analizi ve validasyonunu da yapıyoruz. Dolayısıyla ürünlerle birlikte hizmetlerimizle de bu süreçleri destekliyoruz.
1: Çok teşekkür ederim. Bayağı ciddi bir süreç aslında. Onu ikinci bölümümüzde de mutlaka konuşmak isterim. Omron'la teknoloji çözümlerinde şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
0: Üretim, Yatırım, ihracat.
1: OMRON'la teknoloji çözümleri devam ediyor. OMRON Türkiye Ürün Pazarlama Müdürü Sedat Çalımsız konuğumuz. Programımızın ilk bölümünde lojistik ve depo otomasyonundan aslında bahsettik. Daha doğrusu OMRON'un bu anlamda sağladığı hizmetleri konuşuyorduk. En sonunda anahtar teslim projelerin sürecinden bahsettik Sedat Bey. İsterseniz bir hatırlatma yapalım dinleyicilerimiz için. Ufak bir hatırlatma yapalım. Yani e, lojistik ve depo otomasyonunda sunduğunuz anahtar teslimi belki böyle kısaca tekrar programı yeni açan dinleyicilerimiz için anlatabiliriz. Sonra da belki de bu teknolojiler şu an geldiğimiz noktaya doğru <gülüyor> değinebiliriz.
2: Tamam. Bir önceki kısımda bahsettiğim gibi Omron artık bir toplam çözüm firmasına dönüşmüş durumda. Hı hı. Dolayısıyla tesislerin ihtiyacını tespit ederek işe başlıyoruz. Bu sunduğumuz çözümler kısmi retrofit, iyileştirme çözümleri olabileceği gibi yani mevcut tesisi gidip analiz edip daha iyi hale nasıl getirebiliriz diyebileceğimiz gibi yeni baştan sıfırdan bir proje tesis kurulacağı zaman burada da tesisin otomasyon sistemiyle gerçeklenmesi kısmında destek olabiliriz. Burada partner olduğumuz OEM sistem integratörü firmalar var. Bunlarla birlikte hareket ediyoruz ve müşterinin ihtiyacına ise ona yanıt vermeye çalışıyoruz.
1: Sedat Bey bu anahtar teslim işte projelerde ve tabii sonrasında proje tamamlandıktan sonra da işleyen bir süreç oluyor. Tahmini ne kadar bir zaman alıyor bu sistemleri kurmanız, devam ettirmeniz, sürdürülebilir kılmak?
2: Tabii yani şimdi burada bu soruya cevap verebilmek için projenin büyüklüğünü bilmemiz gerekiyor. Çok büyük Devasa tesisler de kuruluyor biliyorsunuz lojistik otomasyonunda minimal tesisler de kurulabiliyor minimal tesisleri hani ay bir ay birkaç ay gibi büyük tesisleri ise hani yıla yayılabilir yıllara yayılabilir tamamen yatırımın büyüklüğüyle operasyonun büyüklüğüyle alakalı o yüzden hani nümerik spesifik bir şey söylemem çok doğru olmaz. Ama olabilecek en hızlı sürede teslim etmeye çalıştığımızı söyleyebilirim.
1: Peki şimdi gelelim trendlere. (gülüyor) Lojistik otomasyonunda yükselen trendlerden biraz bahsedelim. Neler çıkıyor karşımıza?
2: Evet biz aslında stratejimizi geliştirirken temel aldığımız şeyler müşterilerin işte sıkıntı yaşadığı kısımlar ve trendlerdi. Bunları birleştirmeye çalıştık. Lojistik otomasyonunda dört tane ana trend var şu anda. Birincisi esnek ve alandan tasarruf sağlayan düzenlemeler. E çok sevdiğim bir laf var benim... ...lojistik otomasyonu ile ilgili. Future is vertical. Yani gelecek dikeydedir. Dikeydir diye. Neden? Keşke imkanımız olsa da böyle... ...kilometrelerce yatay tesisler alabilsek. Ama yani kendi ev kiralarımızdan bile biliyoruz. Artık bir yerin, bir tesisin kira maliyeti... ...veya satın alma maliyeti çok fazla... Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor? Mevcut tesisleri efektif bir şekilde kullanmamız gerekiyor. O yüzden biraz işleri... Dikeye doğru çıkarmamız gerekiyor. Alanı en verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Lojistik tesislerinde genellikle konveyör sistemleri işte sorter sistemleri var. Bunlar akıllı hale getirilmiş durumda çok verimliler. Ama yer kapladıklarını görüyoruz mesela. Burada mobil robotları kullanarak burada ciddi bir alandan tasarruf sağlama şansımız var. Bunun yanı sıra bu trendde. Kolaboratif yani insanla birlikte çalışabilen işbirlikçi robotları da işin içine dahil ederek bu trendi destekleyebiliyoruz. İkinci trend veri toplama ve analizi. Her yerden data geliyor. Bu dataları akıllı hale getirmek, verimli işlemek gerekiyor. Bizim burada yapay zeka kontrolcülerimiz ve bunu destekleyen yazılımlarımız ön planda. Dataları daha kontrolcü katında tespit edip işleyip verimli hale getiriyoruz ve bunu yazılım ve haberleşme sistemlerimizle bütün ürün ve sistemlerimize hızlıca entegre edebiliyoruz. 3. trend hızı ve şeffaflığı en üst düzeye çıkarma. Burada aslında izlenebilirlik tabirinden bahsedebiliriz. Omron'un çok gelişmiş bir izlenebilirlik e, altyapısı ve ekosistemi var. Temel seviyede cihaz seviyesinden verileri alıp bunları kontrolcü seviyesine gönderip sonra da kontrolcü seviyesinden işte ERP sistemlerine, bulut sistemlerine kadar verileri aktarabiliyoruz. Ön plana çıkan ürün grupları işte barkod okuyucular, sensörler, kameralar, RFID sistemler diyebiliriz. Bunları Omron'un genel ekosistemine entegre edip İzlenebilirlik çözümleri sunabiliyoruz. Sonuncu trend depoda emniyetin sağlanması. Aslında bunu en sonda söylüyorum ama belki en başta söylemem daha doğru olurdu. Maalesef biraz göz ardı edilen bir konu. Başlarda da söyledim lojistik tesisleri hareketin çok olduğu tesisler. Dolayısıyla hareketin olduğu yerlerde emniyet riskleri her zaman var. Bizim en korktuğumuz şey insanların yaralanması veya daha ciddi sonuçlarla karşılaşması veya dolaylı olarak tesislerimizin de zarar görmesi. Bunun önüne geçmek için ciddi bir makine emniyeti bakış açısıyla bakmak gerekiyor. OMRON dediğim gibi aynı zamanda bir makine emniyeti çözüm partneri hem eksiksiz ürün portföyüyle hem de emniyet danışmanlık ekibi ve onların hizmetleriyle. Çok
1: güzel anlattınız. Peki buradan hemen şuna bağlamak isterim. Geleceğe dair ne gibi gelişmeler bekliyoruz teknolojisiyle ilgili konunun?
2: Gittikçe zaten otomasyonun lojistik tesislerinde artarak yer aldığını, hızlandığını görebiliyoruz. Biraz OMRON bakış açısıyla söyleyeyim. Artık işin içine Beklentiler giriyor lojistikte ne beklentiler var doğru ürünü doğru zamanda doğru kişiye doğru fiyatla doğru koşullarla göndermek gerekiyor bunları sağlayamadığımız zaman kaos ortaya çıkıyor kendimizden de pay biçebiliriz. Biz sipariş verdiğimiz bir ürünün başka birisine gittiğini veya bize gelmesi gereken fiyattan 3 kat pahalı fiyatla geldiğini falan hayal edelim. Bu durumda ne yapıyoruz? Canımız sıkılıyor. Bu sorunu bize getirenlerin canını sıkıyoruz belki. Dolayısıyla bu sistemleri iyileştirmek için teknolojiyi, işin içine iyice dahil etmemiz gerekiyor. Teknoloji de çok hızlı gelişiyor. Artık robot sistemleri, akıllı yazılım sistemleri, akıllı haberleşme sistemleri ve işte iletişim bunların hepsinin teknolojiyle paralel hale getirilmesi gerekiyor. Artık görmüşsünüzdür sizde belki drone ile sevkiyatlar vesaireler başladı. Teknoloji nereye gidiyorsa biz de otomasyonu oraya ayak uydurtmaya çalışıyoruz aslında. OMRO'nun buraya yaklaşımı I automation diye bir konsepti var. Bu teknolojiyi bu konseptle takip ediyoruz. AI Automation 3 tane i harfinden oluşuyor. Integrated, Intelligent ve Interactive. Integrated bütün ürün gruplarının birbirine kolayca entegre olabilmesini temsil ediyor. Intelligent sahadan gelen verileri kıymetli akıllı verilere dönüştürmeyi sağlıyor. Interactive de insanların robotlarla ve makinalarla İç içe bir arada çalışabilmesine olanak sağlıyor.
1: Evet veri veri veri yani veri olmadan <gülüyor> hiçbir şey olmuyor ben buradan bunu anladım. Şimdi biraz da şunu merak ettim siz anlatırken aslında üzerinden bayağı geçti ama çok ciddi bir pandemi süreci yaşadık. 2 yıl kadar süren hatta etkileri devam ediyor. Evet. Lojistik teknolojilerinin ve bu depolama anlamında depo otomasyonu açısından da sorarsam gelişimini hızlandırdı mı pandemi
2: değil mi? Öyle bir durum yaşandı yani özellikle lojistikte ben böyle bir şey görevlendim. Biliyorum. Evet aklıma gelmiyor şu anda ama hızlandırdığından daha kuvvetli bir kelime varsa onu da kullanabiliriz <gülüyor> onun yerine. Tamamen aslında biraz ihtiyaç ve o ihtiyaçların karşılanmasıyla alakalı. Çünkü e-ticaret ihtiyacı pandemiden önce herkes dışarı çıkabiliyorken bu kadar yoktu. İşte biz de gidip marketlerden kendimiz alışverişlerimizi yapıyorduk. İşte depolarda da bu işi büyüttüğümüzde benzer yapılar vardı. Ama sonra herkes eve sipariş vermeye başladı. Bu e-ticareti geliştirdi e ticarete olan talep artınca bu tesislerin kendini geliştirme ihtiyacı da doğdu. Tesislerin büyüme ihtiyacı doğdu. Tesisler büyüdükçe bunların manuel olarak kontrol edilmesi zorlaştı veya işte hatalara yol açmaya başladı. Dolayısıyla burada bir otomasyon ihtiyacı doğdu ve bu otomasyon ihtiyacı Dediğim gibi hızlanmaktan daha kuvvetli bir kelime varsa onu kullanabilirim. E, şu an müthiş bir talep var lojistik otomasyonla sektörde.
1: Peki Sedat Bey sonuçta lojistik her sektörde sanayinin her dalında olan bir konu. E, sektörel bazda sunulan çözümlerde sektörel bazda değişiklikler oluyor mu? Yani değişen ihtiyaçlara göre yani bunu spesifik olarak mesela çalıştığınız sektörlerle ilgili örneklendirerek anlatabilir misiniz?
2: Kesinlikle yani e, her sektörün kendi dinamikleri var tabii ki. İşte e-ticaret bunlardan bir tanesiydi. Özellikle gıda ilaç alanlarında çok fazla depolama ihtiyacı oluyor. Buralara yönelik çözümler oluyor. İşte depolama sistemleri artık otomatikleşiyor. ASRS sistemleri dediğimiz otomatik depolama sistemleri her yerde artıyor. Bu özellikle işte gıda alanında ve günlük hızlı tüketilen ürünlerde, kozmetikte çok hızlı bir ihtiyaç var. Ama bunun dışında diğer sektörlerde de tabii örneğin işte otomotivde de ...benzer çalışmalar yapıyoruz. Yakın zamanda büyük bir otomotiv tesisinin... ...ASRS sisteminin emniyet kontrolünü yaptık mesela. Burada da sürekli bir talep var. Her sektör kendi dinamiği ölçüsünde... ...kendi şartlarına göre talepler oluşturuyor bize. Biz de esnek bir şekilde bunlara yanıt vermeye çalışıyoruz.
1: Evet, tam oraya geliyordum. Lojistik ve depo otomasyonda esnek çözümlerden de bahsedelim
2: biraz. Burada şundan bahsedebilirim. İş koşullarına baktığımız zaman artık... Günümüzde sürekli değişen iş koşullarından bahsedebiliyoruz. Ve müşteri talepleri de sürekli değişiyor. Geçmiş zamandaki müşteri yaklaşımı artık farklı şeylere evrildi. Daha işin içine sosyal kaygılar vesaireler de girdi. Dolayısıyla bizim esnek depolama sistemlerine geçiş yapmamız lazım. Değişen ürün hacimlerine, boyutlarına karşılık verebilmesi lazım. Depo alanının bazen yeniden düzenlenmesi gerekiyor. İşte raf ve bölmelerin hızlıca yeniden yapılandırılabilir şekilde esnek olması lazım. Depo içi taşıma sistemleri çok önemli. O yüzden sürekli mobil robotlardan bahsediyorum. Çünkü mobil robotlar sabit ...sistemler olmadıkları için sürekli değişen iş emirlerine anında cevap verebiliyorlar ve filolar değişen koşullara hızlıca adapte olabiliyorlar. O yüzden yatırımları akıllı hale getirip bu şekilde yönlendirmek, bu şekilde kullanmak çok sağlıklı olacaktır.
1: Bunları uzaktan kontrol edebiliyorsunuz değil Tabii mi? Tabii ki. Biraz ona da değinelim.
2: Burada artık iki taraflı haberleşmeler var. PSİS'ten gelen veriler ERP sistemlerine bulutlara gönderilebiliyor... Burada yapılan değerlendirmeler sonucunda tesise işte tam otomatik sistemlerle haberleşmeler üzerinden de tabii ki güvenlik koşulları ihlal edilmemek kaydıyla müdahale edilebilir tabii
1: ki. Son olarak şunu da soracağım araya gitmeden önce biraz nesnelerin interneti aslında genelde bahsettik ama biraz açarak bahsetmek istiyorum. Nesnelerin interneti sonuçta günümüzde önemli konu başlıklarından biri. Siz bu alanda nesnelerin internetinden nasıl faydalanıyorsunuz lojistik ve depo otomasyonu kapsamında?
2: Yine daha öncelikle önceki konuşmalarımda biraz değinmeye çalıştım. E, Omro'nun otomasyona yaklaşımı iAutomation adlı bir konseptten geliyor. Biz burada verileri akıllı hale getiriyoruz. Çünkü verinin çok önemli olduğundan bahsettik ama çok fazla veri de veri kirliliğine yol açıyor. Hı hı. Bunların filtrelenmesi gerekiyor. Biz kontrolcü katında yapay zeka kontrolcülerimizi kullanarak bir kere verileri akıllı hale getiriyoruz. Omro'nun mottosu tek kontrolcü. Tek yazılım ve tek haberleşme üzerinden bütün tesisi kontrol etmek. Dolayısıyla tek haberleşme üzerine bütün tesislerimizi integrated dediğimiz kısımda entegre edebiliyoruz. Yani bizim aynı kontrolcümüze tek bir haberleşme üzerinden robotlarımızı da bağlayabiliriz. Robotlarımızı da bağlayabiliriz, sensörlerimizi de bağlayabiliriz, kameralarımızı, RFID sistemlerini, barkod okuyucuları da bağlayabiliriz, motion grubundaki servoları, invertörleri de bağlayabiliriz ve bunların hepsini tek bir yazılım üzerinden kontrol edebiliriz. Sonuncusu da bu bahsettiğim gibi interaktif kısmı üçüncü iyimiz. Tesiste mobil robotlar ve kolaboratif robotlar insanlarla birlikte hatta aynı iş parçası üzerinde çalışabilirler ve burada hiçbir emniyet problemi yaşanmadan bir arada interaktif şekilde çalışabilirler. Biz bu üç iyiyi bir araya getirerek Endüstri 4.0 dediğimiz kısma paralel bir şekilde ilerliyoruz. Verileri alıp ERP sistemlerine ve bulutlara kadar gönderebiliyoruz.
1: Şimdi Hedat Bey çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Omron'la teknoloji çözümlerinde kısa bir araya gidiyoruz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: OMRON'la teknoloji çözümleri kaldığı yerden devam ediyor. OMRON Türkiye Ürün Pazarlama Müdürü Sedat Çalımsız yayın konumuzda ilk iki bölümde. Şimdi de programımızın son bölümünde NGM Akro Genel Müdürü İbrahim Yılmaz bizlerle beraber. İbrahim Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
1: İbrahim Bey öncelikle sizi tanıyalım. Dinleyicilerimiz için bize kendinizden biraz bahsedin. Sonra da firmanızdan biraz bahsedelim NGM Makro'dan.
3: Dediğiniz gibi ben İbrahim Yılmaz. Yaklaşık 10 senedir otomasyon sektöründe hizmet vermekteyiz. Ben Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bölümü mezunuyum. Üniversiteyi bitirdikten sonra hızlıca sektöre atıldık diyebilirim ve 10 senedir de yaklaşık sektörle devam etmekteyiz. NG Makro olarak da dediğim gibi 10 senedir sektördeyiz. Temelde biz otomasyon sistemleri üreten bir firmayız. Müşterilerimiz için anahtar teslim, müşterimize özel sistemler üretiyoruz açıkçası. E, yaptığımız çalışmaları 5 farklı alanda yapıyoruz diyebilirim. Faaliyet alanlarınızı faaliyet alanları olarak değil? söyleyebilirim Hı-hı. bunu. İlk olarak taşıma sistemleri üretiyoruz. Bununla beraber sorter sistemleri Üretiyoruz. Dikey depolama sistemleri Robot ve AMR sistemleri ve bununla beraber tabii ki bu sistemlerin çalışmasını sağlayacak olan yazılımlar üretiyoruz müşterilerimiz için. Taşıma sistemlerini temelde üç ayırıyoruz. lot dediğimiz özellikle işte kargo, poşetli ürün vesaire ürünlerin taşıma sistemleri olarak. Bununla beraber paletli sistemlerin taşınmasına yönelik tiplerimiz var. Ve bir dikey taşıma dediğimiz asansör sistemlerini üretiyoruz. Bu noktada Kimarox adlı bir firmayla çalışıyoruz. Bir Hollanda firması. Ondan ürünleri alarak burada entegrasyonlarını gerçekleştir İkinci faaliyet alanımızda sorter sistemleri. Sorter sistemlerinde de temelde üç farklı sorter yapımız var. Tekerlek sorter dediğimiz bir yapımız var. İkincisi pop-up sorter dediğimiz bir yapı. Üçüncüsü de modüler bantla beraber yaptığımız sorter çözümlerimiz var. Üçüncü faaliyet alanımız ise dikey depolama sistemleri. Dikey depolama sistemleri müşterilerimiz son dönemde bizim içine girdiğimiz bir alan ve müşterilerimizin özellikle hacimsel sıkıntılarını veya depoları içerisindeki alansal sıkıntılarını gidermek adına başladığımız yapı bunlar. Yeni ürünler geliştirdiğimiz bir alan diyebilirim. Önümüzdeki sene itibariyle çok daha aktif bir şekilde bu alanın içerisinde olacağız. Dördüncü alanımız da robot ve AMR sistemleri. Bu noktada aslında OMRON'la çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz özellikle. OMRON robotlarını kullanıyoruz ve OMRON'un AMR dediğimiz kendi hareket edebilen araçlarını kullanıyoruz bu noktalarda. Burada da birkaç farklı şekilde kullanıyoruz bu araçları aslında. AMR araçları kendi depo içerisinde hareket edebilen, kendi filo yazılımı olan araçlar. Bunlarla beraber ürün toplama işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz bu araçlarla. Sorter işlemlerini yani ürünlerin bir yerden bir yere ayrıştırılma işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz bu araçlarla ve ürünleri bir yerden bir yere bırakabiliyoruz. Yani bir ürün kullanılacaksa deponun bir noktasında veya fabrikanın bir noktasında bir yerden alıp kullanılacak bölgeye bu araçlarla taşıyabiliyoruz. Son olarak da yazılım alanımız var tabii ki. Yani yazılım olmadan bu sistemlerin en iyisini bile almış olsanız hiçbir işe yaramıyor. Bu noktada yazılım noktasında da Üçe ayırıyoruz kendimizi aslında. Haberleşme yazılımları ki müşterilerimizin işte depo yönetim sistemleri veya fabrika yönetim sistemleriyle beraber haberleşecek olan yazılımları içeriyor bunlar. Kontrol sistemlerimiz var ikinci noktada. Kontrol sistemleri de bu tüm bahsettiğimiz sistemlerin kontrollerini gerçekleştiren yapılar. Müşterilerimizden aldığımız veriler doğrultusunda bu yazılımlar geliştiriliyor ve bütün sistemlerin kontrollerini sağlıyoruz. Bu noktada üçüncü alanda veri toplama alanı. Ya son dönemde bu Endüstri 4.0 ile beraber aslında en önemli ve revaçlı olan, alanlardan biri bu. Çünkü eskiden veri toplamadan önce süreçlerin geliştirilmesi çok sıkıntılı bir hal alabiliyordu. Bu toplanan verilerle beraber, yeni Endüstri 4.0'la beraber toplanan veriler işlenebiliyor ve işlenen verilerle beraber süreçler çok daha verimli bir şekilde geliştirilebiliyor veya düzenlenebiliyor diyebilirim. Kendimizle alakalı Peki, temelde bunları söyleyebiliriz. Çok size. güzel.
1: Peki burada biraz aslında OMRON'la ilgili çalışmalarınızdan ben bahsetmek istiyorum. Nasıl bir çalışma modeliniz var? Nasıl bir araya geldiniz? Biraz süreci bize böyle anlatır mısınız?
3: Dediğim gibi 2014 yılından beri sektördeyiz. Aslında sektöre başladığımız günden bu yana Omron ürünlerini bir şekilde kullanıyoruz. İlk başta daha güç kaynakları ve sensörler temelli başlarken Omron ürünlerini kullanmaya, son 3 sene itibariyle daha çok kontrolcü ve görüntü işleme tarafındaki ürünlerini kullanmaya başladık. Son 2 senedir de işte Omron'un robot ve AMR'leri tarafında da Omron'la işbirliği noktasına gittik. Açıkçası Omron'un özellikle kontrolcü cihazları ve bu AMR ve robot taraflarında çok verimli olduğunu düşünüyoruz ve bu kullandığımız ürünlerle beraber hem bizim hayatımızı kolaylaştırıyor bu kullandığımız ürünler hem de Omron'dan aldığımız destek ile bazı şeyleri çok daha rahat geliştirme şansımız oluyor. Bununla beraber Omron'a da bir şekilde biz feedback vererek ürünlerin geliştirilmesi noktasında katkı sağlamaya çalışıyoruz açıkçası.
1: Karşılıklı bir katkı durumu. Tabii
3: ki. ki yani Sonuç olarak şöyle bir şey var. Her ürünün çeşitli sıkıntıları olabiliyor ve kullanım sırasında bazı gördüğümüz eksiklikler olabiliyor vesaire. Bunları biz Omron'a ileterek çok hızlı bir şekilde geri dönüşler alabiliyoruz. Bu sıkıntıların çok hızlı bir şekilde ortadan kaldırılmasını onlar da sağlayabiliyorlar ve bu da işin sonunda bizim hayatımızı kolaylaştıran nokta oluyor.
2: İyi
1: bir çözüm ortaklığı diyebiliriz yani, o zaman buna. Güzel bir partnerlik. Kesinlikle,
3: kesinlikle. rica <gülüyor> ee, gayet bu, memnunuz.
1: Bu noktada biraz otomasyon sistemlerinin ve robotların lojistik otomasyonunda nasıl bir rol üstlendiğinden hmm. de bahsedelim dilerdiniz. Tabii ki.
3: Yani temelde aslında otomasyon amacı itibariyle iş gücünü azaltmak temel amaç olabiliyor. Hata oranlarını azaltmak temel amaç amaç olabiliyor. Genel olarak tabii ki işletme maliyetlerini azaltmak temel amaç oluyor. Bununla beraber alan kullanımı. Otomasyon tamamen bu alanlara hizmet veriyor diyebilirim. Yani bir otomasyon sistemi kurulduktan sonra temel amaçlar var. İş gücünü azaltabilirim. Veya dediğim gibi biraz önce bahsettiğimiz dikey depolama sistemleriyle hacimden ve alandan avantaj sağlayabiliriz. Hata oranlarını düşürerek işin bir defa yapılmasını sağlayarak yine iş gücünden avantaj sağlayabiliriz. Bu noktada da işte kullandığımız tüm bu otomasyon sistemleri aslında bunlar da çeşitli faydalar sağlıyorlar bize. Özellikle son dönemde revaçta olan robotlarla beraber aslında fabrika içerisindeki esnekliği sağlamış oluyoruz biz. Çünkü eskiden robotlar kullanılmadan önce konvoyör sistemleri veya işte ASRS dikey depolama sistemleri kullanırken bunlar sabit olan yapılar olduğu için müşterinin ihtiyaçları sürekli olarak değiştiğinden dolayı bazen çözüm sunamaz hale gelebiliyordu bu yapılar. Robotlarla beraber aslında bu esneklik bize sağlanmış oluyor. Yani robotu fabrikanın A noktasında kullanırken B noktasında kullanmak bizim için çok rahat bir hal alıyor ve müşterimizin de bir yatırım ekstra bir yatırım maliyetine girmesin. Önüne geçmiş oluyoruz bu sayede. Robotların bence yani robotlar ve AMR'lerin bence en büyük avantajı da zaten otomasyon alanında bu olacak uzun vadede diye düşünüyorum. Ya yani çünkü özellikle bizim ülkemizde de hatta dünya genelinde de kiralar inanılmaz artmış durumda şu anda. Depo depo kiraları. Hı hı. Ve bu yüzden yani müşterilerimiz de depolarını daha sık değiştirir hale geldiler açıkçası. Yani aynı zamanda daha küçük alanlarda daha çok iş yapma iste ister istemez ortaya çıktı. Ya yani bu noktalarda da eski yapı robotlarla beraber bu değişimleri gerçekleştirmek çok zordu. Ama robotlarla beraber depoları çok daha küçük hale, kompak hale getirebiliyoruz. Ve eğer ki bir depo değişikliğinde veya alan değişikliğinde robotları çok kolay bir şekilde bu sistemlere entegre edebiliyoruz. Bu da bize uzun vadede de kısa vadede çok ciddi avantajlar sağlayabiliyor açıkçası.
1: Teşekkür ederim İbrahim Bey. Ben şimdi burada hemen bir konuda bahsetmek istiyorum. NGM olarak Post and Parcel fuarına nasıl hazırlanıyorsunuz? Biraz bunu konuşalım. Fuar katılımcılarının gibi senaryolarla karşılaşacaklar ve OMRON'un katkısı burada ne olacak?
3: Tabii ki. Biz geçen sene de katılmıştık bu fuara. Bu sene biraz daha büyük çaplı katılıyoruz OMRON'la beraber. Aslında OMRON desteğiyle beraber katılıyoruz diyebilirim. Biz bu fuarda yeni geliştirdiğimiz bir sorter sistemini tanıtacağız. Patentini aldığımız bir sorter sistem bu. Ve yaklaşık saatte 10.000 kapasiteye kadar çıkabilen, 2 metre bölü saniye hıza çıkabilen ve 100 kilogram ürünü bile ayrıştırabilen bir yapı. Dünyada eşi olmayan bir ürünü bu fuarda ilk defa tanıtacağımızı söyleyebilirim size. OMRON'la beraber beraber de bu fuarda robotlar ve AMR'leri tanıtacağız aslında. OMRON desteğiyle beraber orada kullanacağımız kameralı bir robotumuz var. Bu robotla beraber ürünlerin konveyör veya sorter üzerinden alınıp AMR üstüne bırakılarak bir akış sağlayacağız. AMR'ler de üzerine bırakan ürünleri tekrar konveyör sistemini besleyecek şekilde bir yapı oluşturduk açıkçası. Bu noktada müşterilerimizle dediğim gibi yeni sorter sistemimizi yeni robot platformumuzu ve yeni AMR platformumuzu tanıtacağız. ...söyleyebilirim bu fuarda
1: nasıl bir dönüş bekliyorsunuz? Nasıl tepkiler bekliyorsunuz müşterilerden bu sistemle ilgili olarak?
3: Ya açıkçası Sorter sistemi dediğim gibi muadil olmayan bir ürün. Kendi patentli ürünümüz ve biraz zaten özellikle kargo ve depoculuk sektörüne yönelik geliştirdiğimiz oradaki benzer ürünlerin eksikliklerini görerek geliştirdiğimiz bir ürün. O açıdan çok güzel geri dönüşler bekliyoruz açıkçası bununla alakalı. Hatta mümkünse orada kaç müşterimizle belli bir seviyeye getireceğimiz düşünüyoruz ilişkilerimizi. Bununla beraber AMR noktasında da çok ciddi talep göreceğimizi düşünüyoruz. Çünkü AMR'ler dediğim gibi Türkiye'de aslında yeni bir sektör. Ve OMRON'la beraber yaptığımız ortaklıkla beraber AMR'leri çok efektif olarak kullanarak müşterilerimize sunabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da ile alakalı da güzel geri dönüşler alacağımıza inanıyoruz
1: teşekkür ederim İbrahim Bey. Programımız devam ediyor. Son olarak sizce lojistik otomasyonundaki trendler neler ve gelecekte bizi nasıl teknolojiler bekliyor? Değerlendirmelerinizi alabilir miyim?
3: E, tabii ki. Türkiye olarak bir otomasyon alanında ve lojistik alanında Avrupa'ya veya Amerika'ya göre veya Japonya'ya göre biraz girdiyiz. Emekleme aşamasında olduğumuzu söyleyebilirim. İşte Endüstri 4.0'la beraber özellikle biraz önce bahsettiğim veri toplama olayı çok revaçta olan bir nokta ki çünkü şu anda veri her şey. Yani aslında sadece otomasyonu ...otomasyonda veya lojistikte değil... ...tüm alanlarda elinizde bir veri varsa... ...bu veriyi işleyerek süreçlerinizi geliştirebiliyorsunuz. Veri toplama bu şekilde... ...çok hızlı bir şekilde devam edeceğini söyleyebilirim. İkinci olarak da biraz önce esneklikten... ...bahsettim aslında. Depolar içerisinde... ...esneklik e, önümüzdeki yıllarda... ...bizim çok büyük ihtiyacımız olacak. E, artan kiralarla vesairelerle... ...beraber otomasyon sistemlerinin... ...esnek bir yapıda olması gerekecek. O noktada da işte bu AMR'ler ve robotlar da... ...otomasyon ve lojistik alanında... ...bizim çokça sıkça karşımıza çıkacak Ürünler haline geleceğini düşünüyoruz. Bununla beraber son olarak da dikey depolama sistemleri. Çünkü dediğim gibi burada da yine ihtiyaçlar doğrultusunda hacmi ve alanı kazanma noktasında dikey depolama sistemlerinin de uzun vadede çok kullanılacak yapılar olduğunu söyleyebilirim.
1: Bu teknolojilerin tabii lojistik ve depo otomasyonundaki teknolojilerin gelişmesiyle beraber sanayinin kolları da dalları da farklı anlamda gelişecektir herhalde. Değil mi? Öngörünüz var mı bu konuda?
3: Ya tabii ki yani şöyle ihtiyaçlar değişiyor. Ve de lojistik tarafında da ihtiyaçlar değişiyor. Ve artık daha mühendislik yapan firmalar biraz hı hı. daha öne çıkmaya başlıyor. Yani çünkü artık maliyetlerin de artmasıyla beraber aslında her ürünü en optimal şekilde kullanacak yapılar oluşturulması gerekiyor. Bu da ciddi bir mühendislik gerektiriyor aslında. Bu da çeşitli aslında iş kollarının önünü açmaya başlıyor. Biraz daha yazılım tarafı işlerin önem kazanmaya başlıyor açıkçası. Bununla beraber daha kompak sistemlerle... İhtiyaç duyulmaya başlıyor. Bununla beraber görüntü işleme sistemleri çok revaçta olmaya başlayacak. Çünkü artık dediğim gibi veri toplama ve bir şeyin doğruluğunu tespit etme çok önemli. Çünkü iş gücü maliyetleri de artık ülkemizde dünyada zaten yüksekti. Ülkemizde de giderek artmaya başladı. Depoculuk maliyetleri çok yüksek. Bu noktada her şeyi daha minimize etmeye çalışacağız. Enerji
1: maliyetlerini de unutmayalım. Tabii ya (gülüyor)
3: eskiden pek çok fabrika enerji maliyetlerini hiç göz ardı ederken şu anda ciddi anlamda enerji maliyetleri bir gider kalemi haline geldik. Geldi. Ya bunların hepsini düşünerek aslında. Ya yani şöyle de söyleyebilirim enerjiden bahsettik. Artık bazı e, eskiden mesela bir motor takardınız bir depoda ve gün boyu çalışırdı. Artık bu istenmiyor. Yani artık şu isteniyor. Onun üzerinde bir ürün varsa biz bu ürünü görelim, tespit edelim ve motoru o şekilde çalıştıralım isteniyor. Bu gerçekten artık önemli bir nokta haline geldi. Ya tabii uzun vadede yani şu an Avrupa'da ve Amerika'da kurulan karanlık Fabrikalar var. Yani ışığın bile olmadığı, hı hı. E, oradan bile enerji tasarrufun olduğu fabrikalara doğru yavaş yavaş gideceğimizi düşünüyorum ben de Türkiye'de de.
1: Çok teşekkür ederim. Son olarak diye başlamıştım az önceki soruma ama şimdi gerçekten son Mutlaka olarak birim. son sözlerinizi alayım. Neler söylemek istersiniz? 2023'e dair de olabilir tabii. Açıkçası
3: 2023 ve yani bundan bir 10 seneye kadar itibariyle otomasyon ülkemizde ciddi anlamda gelişmeye başladı. Bu pandemiyle beraber de çok ciddi bir otomasyon yatırımları yapıldı ülkemizde. Çünkü eticaret çok ciddi anlamda gelişti ve vatandaşların aslında bir satın alma şekilleri değişti aslında. Her şey internetten alınır hale geldi. Bu da ister istemez otomasyon alanında çok ciddi bir ihtiyaç oluşturdu. Bu ihtiyaçlar da firmalar çok geniş yatırımlar yaptılar ve yapmaya devam edecekler. Dediğim gibi biz Türkiye olarak aslında emekleme aşamasındayız otomasyon sektöründe. Ve bu emekleme yavaş yavaş yürümeye doğru ve ileride de koşmaya doğru devam edecek. E, o açıdan e, otomasyon sektörü çok büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Çok teşekkürler. E, Omron'la teknoloji çözümlerinin bugün sonuna geldik. Bir sonraki programda yeni konu ve konuklarımızla görüşmek üzere. Hoşçakalın.